0: Genitalverstümmelung – ein Problem mit Migrationshintergrund Genitalverstümmelung – ein Problem von traditionellen Gesellschaften der sogenannten Dritten Welt Genitalverstümmelung – ein Problem und vor allem ein Problem der anderen Und doch, jeden Tag wird in Deutschland in einer Kinderklinik mindestens ein wehrloses Kind irreversibel genitalverstümmelt. Auch in Tübingen im Universitätsklinikum UKT und in der Universitätsfrauenklinik Ich bin jetzt verbunden mit Markus Bauer von Zwischengeschlecht. Hallo Markus.
1: Grüß dich Conor.
0: Ihr seid hier am Donnerstag und protestiert vor dem Klinikum gegen Genitalverstümmelungen. Ich meine, Genitalverstümmelung ist ja eigentlich hier für Deutschland kein Thema. Um was handelt es sich denn hier bei diesen Genitalverstümmelungen?
1: Also es geht da um kosmetische Genitaloperationen an Kindern mit ungewöhnlichen, atypischen oder sonst wie verdächtigen Geschlechtsmerkmalen körperlich. Das heißt so, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann heißt es immer, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen und dann bei manchen guckt der Arzt so zwischen die Beine und sagt dann nur, mm-hmm, ich weiß nicht so recht. Bei anderen sagen sie zwar, okay, es ist ein Mädchen, aber die Klitoris ist definitiv zu groß für uns. Bei wieder anderen sagen sie, es ist ein Junge, aber... Die Harnöffnung ist nicht an der Penisspitze, sondern weiter unten. Und in all diesen Fällen sind die Kinder eigentlich gesund. Sie sehen nur anders aus, als man sich das gewohnt ist. Und hier kommen dann diese Mediziner und finden, das muss man unbedingt korrigieren, damit es normal aussieht. Und da führen sie dann eben diese kosmetischen Genitaloperationen durch an Kleinkindern.
0: Sind solche Operationen notwendig medizinisch?
1: Also nein, das sind wir reden hier wirklich nur von den kosmetischen Genitaloperationen, die sind medizinisch nicht notwendig. Es gibt einige Fälle, wo das äh, ein ungewöhnliches Genital mit einem wirklich medizinischen Hintergrund auch noch zusammenkommt, wenn zum Beispiel äh, der Hahn nicht abfließen kann. Und da haben wir selbstverständlich auch nichts dagegen, das sind dann ja auch medizinische Eingriffe. Uns geht es wirklich nur um diese kosmetischen Eingriffe, wo dann einfach die Ärzte sagen, das Kind sieht sieht nicht so aus, wie es sollte und da müssen wir etwas unternehmen. Und hier ist einfach dann diese Operationen sind natürlich ziemlich heikel, es gibt auch äh, sehr schlimme Komplikationsraten und es gibt mittlerweile seit 20 Jahren gibt es viele, viele Erwachsene, Betroffene, die sich öffentlich gegen diese Operationen wehren, die sich darüber beklagen, dass sie das sexuelle Empfinden dadurch äh, vermindert wurde oder ganz zerstört oder dass es viele Komplikationen gab. Und wir finden einfach äh, diese Kinder mit diesen kosmetischen Operationen, da soll man einfach zuwarten. Und die sollen später mal selber entscheiden, ob sie OPs wollen oder nicht und wenn ja, welche.
0: Du hast jetzt gerade eben erwähnt, dass es da Komplikationen geben könnte. Im Grunde genommen erwartet man doch von einer Operation, dass diese Operation irgendwas verbessert und vor allen Dingen mit wenig Nebenwirkungen verbunden sind. Kannst du nochmal genauer darauf eingehen, was für Nebenwirkungen, was für Komplikationen bei solchen, Genet- also bei solchen Genitaloperationen entstehen können?
1: Ja, es ist natürlich, es ist immer halt nervlicher auch sehr heikle Organe. Da kann es dann schnell mal passieren, dass man irgendwas durchtrennt, was man nicht will. Das sind ja viele Operationen, ist gerade auch die, die sie da heute in Tübingen dann live praktizieren. Die Demo ist übrigens da vor dem Kupferhaus der Universität. Da geht es ja dann äh, um den um den ha- um die Harnröhre. Und Harn ist ja ein ziemlich aggressiver Stoff. Und da, wenn die Harnröhre, wie die Ärzte dann sagen, zu kurz ist, dann versuchen sie da so künstlich was nachzubilden mit Hautlappen von normaler Haut, von Mundschleimhaut. Und das hält einfach oft meist auf Dauer den Kontakt mit dem Urin nicht aus. Und das bricht dann zusammen. Es gibt sogenannte Fesseln, wo dann das Urin überall an, an möglichen Orten austritt. Und da muss man dann wieder operieren und wieder operieren und wieder operieren. Und es gibt viele Betroffene, die einfach sagen, äh, mein einziges Problem in Anführungs- und war, dass äh, ich musste sitzen, äh, ich hätte sitzen müssen zum Pinkeln. Mein halt die Harnröhrenöffnung nicht an der Spitze des Penis ist und jetzt haben sie da versucht, dass ich ums Verrecken im Stehen pinkeln kann und das hat nicht funktioniert. Es gibt Betroffene, die hatten 16 oder mehr Operationen, mussten über sich ergehen lassen. Und die sagen dann, äh, ich wäre eigentlich glücklich gewesen, hätte ich einfach im Sitzen gepinkelt, weil das muss ich jetzt sowieso, aber dann wäre die Empfindsamkeit meines Lustorgans nicht beeinträchtigt worden.
0: Heute lassen sich ja viele Menschen Schönheitsoperieren. Und äh, heute kommt es immer wieder vor, dass man eben auch da bei den Genitalien ansetzt. Kann man das miteinander nicht irgendwie vergleichen?
1: Also ich finde, da kann man stehen dazu, wie man will. Der große Unterschied ist, das sind mündige Menschen und die entscheiden sich selber zu einer Operation, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und das andere, wovon wir sprechen, nämlich diese Operationen werden wirklich an Kleinkindern durchgeführt. Weil die Mediziner haben noch ein bisschen so die Theorie, wenn wir das alles erledigen, bevor die Kinder zweijährig sind, dann erinnern sie sich an nichts mehr und alles ist Paletti. Aber man weiß natürlich auch aus anderen Bereichen, aus der Psychologie, dass was vor zwei Jahren geschieht, da erinnert man sich zwar wirklich nicht so direkt daran, aber das hat natürlich traumatische Auswirkungen und viele Betroffene sind nachher auch nachhaltig traumatisiert für den Rest des Lebens. Und uns geht es wirklich darum, dass die Betroffenen halt selber entscheiden können. Es geht um ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und niemand hat das Recht für diese Kinder zu entscheiden bei kosmetischen Eingriffen.
0: Jeden Tag wird in Deutschland in einer Kinderklinik mindestens ein wertloses Kind irreversibel genital verstümmelt. Wie groß ist denn die Zahl der Kinder insgesamt? So etwa die zum Beispiel jetzt hier mit uneindeutigem Geschlecht auf die Welt kommen, die also von Genitalverstümmelung betroffen sind.
1: Oder bedroht sind. Also muss ich sagen, es gibt keine verlässlichen Statistiken. Das ist auch eine unserer Forderungen, eine der Forderungen von uns an die Mediziner. Deswegen legt endlich mal offen, was ihr da genau tut. Und wenn man aber guckt einfach so in Medizinhandbüchern, wenn es dann darum geht, äh, wie viele Patienten können sie reinkriegen, oder auch wenn man sonst äh, Statistiken, es muss sagen, es gibt viele, viele, viele verschiedene Erscheinungsformen von atypischen Genitalien. Wenn man hier da das Vorkommen zusammenzählt, dann kommt man so auf ein bis zwei Kinder pro tausend, die von solchen Operationen bedroht sind und nach allem, was wir wissen, in etwa 90 Prozent aller Fälle werden diese dann auch als Kinder operiert.
0: Ihr seid jetzt hier in Tübingen und protestiert.
1: Wir werden einfach den ganzen Tag da halt, äh, vor dem Kupferhaus stehen, wo der Kongress drin stattfindet, mit äh, Schildern und Transparenten. Und einfach äh, die Ärzte versuchen daran zu erinnern, dass es nicht okay ist, da kleine Kinder zu verstümmeln und dass erwachsene Betroffene seit langem sich über diese Eingriffe beschweren und die Ärzte wollen halt nicht auf die hören und deshalb stellen wir uns dahin, um Sie daran zu erinnern. Wir werden denen auch einen offenen Brief überreichen, wo wir auch da unsere Standpunkte auch noch einmal begründen und auch belegen und Sie um eine Stellungnahme bitten.
0: Das war Markus Bauer von Zwischengeschlecht. Ich danke mal für dieses Gespräch.